0: Hola, estimados lectores, ¿cómo están todos? Qué gusto poder estar con ustedes en una emisión más de este su programa. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es los arquetipos o el arquetipos. Vamos a ahondar en su definición y en su concepto, ¿no? Como siempre es muy importante tomar en cuenta las medidas que usamos o empleamos para informarnos de ciertas cosas. siempre, siempre, Hago el énfasis de que nos alleguemos a la etimología, que es la ciencia del origen de las palabras, de dónde vienen, de qué lengua, la mayoría vienen del griego, del latín. Eh, hay muchas, muchas variantes, ¿no? Pero vamos a empezar. Lo primero que hay que decir en pro de poder conocer este significado es que el término arquetipo debemos descubrir su origen etimológico, ¿no? En este caso hay que exponer que procede del griego en concreto. Deriva de la palabra arjetipos, que es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas como son estas. Por ejemplo, economía son en conjunto dos palabras, ecos y, y nomía, pero eh, significan dos cosas distintas, pero al juntarlas, el significado de la palabra o del verbo cambia, ¿no? Significa una cosa distinta. ¿Eh? que es la suma de las dos una mezcla, ¿no? El nombre Arge, que puede provenir, o significa origen. Y el nombre Tipos, que es equivalente a modelos. Juntémosla y dice, modelos, origen de modelos. Un arquetipo es el primer modelo de alguna cosa. El concepto en este sentido puede vincularse a un prototipo. El molde original en que se produce por primera vez un objeto. Para ser más prácticos, quiero... Definir algo muy en claro. Y es muy interesante cómo el psicoanálisis ha usado este término para entender la ciencia, ¿no? Un arquetipo, para ser específicos, es el origen de algo, ¿no? Es la base sustancial de una cosa. Por ejemplo, la, el arquetipo de, de la reproducción humana es la ovulación, es... es el embarazo, ese es el arquetipo de la vida, ¿no? El arquetipo también de la vida de las plantas, pues podría ser el sol. El arquetipo de un pastel es el molde o la estructura que lo formulan. que hacen al pastel? ¿Qué hace un pastel? Pues la charolita, ¿no? El molde donde está hecho el pastel. Por eso, eh, en, en términos psicoanalíticos, usaron esto de nombrar arquetipo a ciertas cosas que precedían otras como los traumas, ¿no? ¿Cuál es el arquetipo de cierto complejo? Nos decían Gustav Jung, eh, eh, Freud, Melanie Klein, entre otros, Wilhelm. Nos decían que el arquetipo de este padecimiento es esto. Entonces, complejo de tal, de Edipo, por ejemplo, es un arquetipo de una superación que no hemos, que no hemos podido lograr de manera correcta por... Eh, un afecto hacia una figura materna, entonces estamos en disputa con ese cariño con el padre y bueno, es parte de crecer, ¿no? Y esto nos dijo el psicoanálisis, pero en, en términos sencillos eso es el arquetipo. Los arquetipos son patrones de los cuales derivan otros elementos o ideas. Puede tratarse de algo físico o simbólico, siempre capaces de generar algo más a partir de sí mismos, ¿no? También puede considerarse el arquetipo como un tipo de ejemplo. A partir del arquetipo se moldean conductas y modos de pensar que se construyen por imitación o en búsqueda de su semejanza. Para la filosofía, los arquetipos son pensamientos compartidos colectivamente que resultan universales. El pensamiento individual y sus correspondientes acciones surgen a base de estos arquetipos que permitan ordenar y clasificar el mundo, ¿no? Todo es una, todo está precedido por un origen, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo de las palabras es la etimología, ¿no? Entonces, el arquetipo del significado de las palabras, ¿cuál sería? Así es, la etimología que busca, indagar en la estructura de dos palabras, del significado de las palabras. Pero, para que nos quede más claro, Carl Gustav Jung, que fue uno de los que acuñó este término, un gran psicoanalítico era médico, psicólogo, psiquiatra. Apeló a la noción del arquetipo para explicar la, la construcción del inconsciente colectivo, el conjunto de símbolos primitivos compartido por personas de otros de, de todos los lugares y todas las épocas que se expresaban en elementos de la psique que exceden al campo de la razón. La psique, la psique, recordemos que es nuestra alma, nuestro inconsciente, nuestra mente el mundo ideal, el mundo racional. Entonces, él buscaba padecimientos, ¿no? Recordemos que todos somos seres humanos y que cada cabeza es una cabeza, pero al encontrar similitudes, él fue indagando en la mente de las personas. Se puede estandarizar padecimientos psicológicos, padecimientos psiquiátricos. Entonces, analizar la mente, recordemos, por la similitud y la semejanta de que provenimos de un mismo origen, que somos humanos, es muy tendiente a que encontremos una similitud en cómo funcionan, cómo se vulneran las mentes, eh, padecimientos, todas estas razones que van menguando a la mente humana, que la van limitando, que la van sesgando. Entonces, esto es lo que busca expresar con el término arquetipo, ¿no? Todos estos preceptos que son el origen causal de algún tipo de trauma, de algún tipo de malestar, entonces usando la palabra arquetipo, pudo seccionar, pudo aplicar este término a, la, a su rama de ciencia o pseudociencia, que era la psicología o el psicoanálisis. El arquetipo wingiano, de este modo, se compone de las fantasías y las representaciones oníricas que tienen un vínculo con leyendas y mitos y conceptos religiosos y que configuran experiencias en los individuos. La figura del héroe, por ejemplo, es un arquetipo mencionado por Jung. Según las propuestas planteadas por ese ilustre figura, nos encontramos con varias clases de arquetipos, tales como estas. Ánima, que viene del ser arquetipo de lo femenino en la mente del hombre. Animus, que trata de, el, de la vertiente masculina y de la personalidad femenina. Padre, que es la figura de autoridad, de la misma manera, es la que se encarga de, dar, de venir a dar a conocer ciertos conocimientos con Ciertos consejos e informaciones acerca de cómo llevar adelante la vida. Ya ves, la palabra padre es eso ese significado intrínseco que, que tiene. Ese es el arquetipo de un padre. no Entonces, todos estos preceptos vienen de algún... Él se, él se basaba mucho en la psicología, en, en, en las leyendas, en los mitos. Por ejemplo, tenemos aquí una información muy valiosa que de él nos menciona también lo onírico. Que ya hemos mencionado lo onírico aquí en este en este bonito canal. Si quieres ir a buscarlo. Los sueños premonitorios, lo onírico. Todo esto es un, un, un lenguaje del inconsciente. Los sueños son lo onírico. Entonces, a través de los sueños, nuestro subconsciente sigue trabajando y se sigue comunicando con nosotros. Entonces, según el psicoanálisis, no hay que descartar nada de todos los trabajos que va haciendo la mente. Inclusive, cuando está en un momento de de sueño, de letargo. Entonces, en el letargo también acontecen ciertas cosas que la mente. Entonces, cuando puedas, date la tarea de analizar tus sueños y hallarles un significado personal, ya que ahí viven ciertos padecimientos o ciertas cargas emocionales que vivimos en el día a día y nos los llevamos a la cama, ¿no? Es muy interesante este tema. Pero, esto es todo por hoy. La verdad, espero que te haya quedado claro. Recordemos que el término... Eh, Arquetipo es el molde o la estructura que origina otra cosa, ¿no? Ya te di el ejemplo del pastel y puede ser en, en diferentes ramas de la ciencia. Por ejemplo, no sé cómo te lo explico. El arquetipo de una puerta, ¿cuál sería? Eh, el marco, ¿no? Eh, un marco es un arquetipo de una puerta que ensamblando una tabla rectangular puede hacer una función de obstruir el paso o hacer que entre eh, alguien, ¿no? Entonces, para que nos quede más claro, ¿no? Y bueno, te mando un gran abrazo. Espero que lo hayas disfrutado. Que te hayas quedado hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Chao.